0: Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal am eigenen Leib erlebt? Hast du schon mal Hass erlebt, weil du Christ bist? Oder vielleicht formuliere ich es ein ganz bisschen weniger drastisch und dramatisch. Seid ihr vielleicht schon mal einfach nur irgendwo auf Ablehnung gestoßen? So persönlich, so auf der zwischenmenschlichen Ebene. Dass ihr auf Ablehnung gestoßen seid, weil ihr euch an Jesus gehalten habt und weil euer Gegenüber das wusste. Spott ist sicherlich was, was auch dazu gehört, genau, Ist einem Spott begegnet. Ich sage gleich noch ein bisschen was zu den verschiedenen Arten, was, da so, was uns da so begegnen kann, aber das ist sicherlich was, was dazugehört. Persönlich habe ich mich daran erinnert an eine Begebenheit, wo uns das so gegangen ist, nämlich als wir in der Phase waren, dass wir überlegt haben, ja nicht nur überlegt haben, sondern es dann auch entschieden hatten, dass wir nach Afrika gehen wollten, in den Missionsdienst. Wir haben das damals wirklich als Ruf Gottes für uns empfunden und hatten das Gefühl, wir müssen und wir wollen diesem Ruf, dieser Berufung Gottes auch gehorsam sein. Und hatten das also entschieden, dass wir gehen wollen, dass wir äh, uns da berufen lassen. Und wir haben das damals sehr real erlebt, dass Menschen aus unserem eigenen Umfeld, ähm, in dem Fall war es sogar erweiterter Familienkreis, dass Leute uns als wir das dann so erzählt haben und bekannt gemacht haben, dass wir gehen wollen mit unseren Kindern in den Südsudan, dass wir da massiv für angefeindet worden sind von einigen. Ähm, sogar bis dahin, dass wir haben es zumindest als Beschimpfung empfunden. Also bis dahin, dass wir beschimpft worden sind. Äh, was seid denn ihr für, für Leute, So also für unverantwortliche Eltern? Äh, ihr wisst überhaupt nicht, äh, was ihr euren Kindern damit antut. Ähm, wie könnt ihr auf so eine Idee kommen? Sowas kann man nicht machen. Das darf man doch nicht. Also das ist so ein Punkt gewesen, wo wir das Gefühl hatten, für den Namen Jesu oder um der Treue zu Jesus Willen sozusagen, sind wir da auf so eine ja sehr massive Ablehnung gestoßen. Wenn ihr das vielleicht auch kennt, wenn ihr sowas in der Art auch schon mal persönlich erlebt habt, dann wisst ihr natürlich alle und ihr könnt euch das auch denken, dass das keine besonders angenehme Erfahrung ist. Das ist nichts, was man sich wünscht oder wo man nachsucht. Es ist aber was, und das ist das allererste, was wir aus diesen Worten Jesu hier rauslesen können. Es ist etwas, was vollkommen normal ist. Es ist nichts Überraschendes. Jesus warnt seine Jünger vorab, damit die Bescheid wissen. Er wusste das schon. Er wusste, dass Menschen uns ablehnen würden, meiden würden. Er drückt es sogar so aus, hassen würden, wenn wir uns an ihn halten. Vers 19 sagt er, darum hasst euch diese Welt. Warum ist das eigentlich so? Warum ist das die Folge von Glauben an Jesus und von Nachfolge Jesu? Warum bringt uns dann die Welt immer wieder Hass entgegen? Ich glaube, weil wir Christen nicht normal sind. Weil wir anders sind als der Rest der Welt. Weil wir anders leben. Und weil uns andere Dinge wichtig sind. Wir leben, oder das ist zumindest unser Selbstanspruch, wir leben nicht nur für uns selbst und gucken nicht als allererstes danach, wo bleibe ich denn? Was, glaube ich, bei vielen anderen Menschen üblich ist. Was, glaube ich, bei vielen anderen Leuten die Denke ist. Und weil wir anders denken in der Nachfolge Jesu, weil wir da anders gepolt sind in verschiedenen Fragen, darum setzen wir auch andere Prioritäten in unserem Leben. Gehen anders um mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit allen möglichen anderen Dingen, was wir so haben. Und das ist nicht normal. Wir sind nicht normal. Und um noch einen draufzusetzen, das ist vielleicht das Krasseste, was Leute, die außen stehen, am wenigsten nachvollziehen können. Wir wissen auch, dass wir eine Heimat im Himmel haben. Wir wissen, dass das Leben hier auf dieser Erde nicht alles ist, was wir haben. Und wir haben oft als Christen deshalb keine Oder zumindest deutlich weniger Angst vorm Tod als andere Menschen. Und ich glaube, das ist auch vielen unheimlich, die das bei uns sehen. Sagen, das ist komisch. Wieso haben die das? Wir sind nicht normal. Wir sind anders. Und wir zeigen damit dieser Welt, dass ein anderes Leben möglich ist. Dass das, was in dieser Welt als normal gilt, nicht unbedingt normal ist und nicht unbedingt sein muss. Und übrigens auch, das gehört dann ja auch dazu, wir zeigen dieser Welt auch, dass man zumindest manches von dem, was sie für normal hält, auch nicht in Ordnung ist. Also auch tatsächlich gegen Gottes Gebote verstößt. Und das mögen Menschen nicht. Ganz allgemein gesagt. Das mag man nicht. Das mögen wir in der Regel ja auch erstmal nicht, wenn uns gesagt wird, wo wir so falsch liegen. Jesus sagt im Vers 19 zu seinen Jüngern, diese Welt würde euch lieben, wenn ihr denn zu ihr gehören würdet. Also mit anderen Worten, wenn ihr genauso drauf wärt, wenn ihr genauso durchschnittlich leben würdet, die gleichen Prioritäten setzen würdet und wenn ihr an der einen oder anderen Stelle vielleicht sogar genauso böse wärt, wie diese Welt das nun mal ist. Aber wir sind eben nicht genau wie diese Welt, wir sind anders. Weil wir nämlich zu Jesus gehören, der auch ganz anders war der auch ganz anders gelebt hat und der uns andere Dinge vorgelebt hat und der sogar oft dadurch in Opposition zu dieser Welt war, der immer wieder mit den Regeln dieser Welt, mit dem, was hier so gilt, immer wieder aneinander gerasselt ist. Könnt ihr nachlesen, in den Evangelium passiert, Jesus immer wieder, dass er in Konflikt gerät. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn uns das auch passiert. Jesus lebt ein Gegenmodell vor, zu dem, was hier so üblich ist, zu dem, was man normal findet. Er setzt Gott an erste Stelle, ganz wichtig, und er steht vor allem dann auch für eine andere Art, Mensch zu sein. Jesus steht wirklich für eine andere Art von Menschsein, eine neue Art von Menschsein. Vielleicht wissen das einige von euch, das griechische Wort, also im griechischen Neuen Testament, was im Deutschen immer wiedergegeben wird mit Kirche und oder Gemeinde. Das heißt auf Griechisch Ekklesia. Und Ekklesia heißt wortwörtlich übersetzt nichts anderes als die Herausgerufenen. Ihr seid herausgerufen aus dieser Welt. Das ist das, was Christen sind. Die Gemeinschaft der Christen, diejenigen, die Jesus folgen, sind herausgerufen aus dieser Welt. Und darum anders, anders drauf. Ich lese nochmal diesen ganzen Vers 19. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr dazugehören würdet. Aber, und jetzt kommt ihr gehört nicht mehr dazu. Ich habe euch erwählt und ich habe euch aus der Welt herausgerufen. Deshalb hasst sie euch. Wie genau das dann aussieht, also was das bedeutet, dieser Hass oder ich formuliere es ein bisschen schwächer für uns, diese Ablehnung von anderen Menschen, in welcher Intensität uns das begegnet und in welcher Form, das hängt natürlich immer sehr, sehr stark von den Umständen ab. Ähm, Ihr alle wisst das, dass viele Geschwister weltweit wirklich ein Lied davon singen können, was echte Verfolgung ist, was echte Verfolgung bedeutet. Ähm, Besonders da, wo Christen auch nominell, auch zahlenmäßig in der Minderheit sind, vor allem in islamischen Ländern, aber nicht nur. Da ist es oft so, dass der Glaube an Jesus wirklich ganz handfeste, ganz konkrete und sehr oft auch brutale Verfolgung mit sich bringt. Ähm, Da werden Geschwister bedroht, äh, von ihren Familien verstoßen, ähm, geschlagen, gefoltert, ins Gefängnis geschmissen, manchmal sogar umgebracht. Ähm, Da will ich jetzt gar nicht weiter viel zu sagen, weil ihr das alles schon oft gehört habt. Wir haben ja auch regelmäßig Leute von Open Doors hier, ähm, die uns da immer wieder was von erzählen, von dieser Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt. Das ist gerade das neue Heft, Jetzt gerade passend, dankenswerterweise zum November gekommen, habe ich einen ganzen Stapel hier, lege ich nachher draußen aus. Also das nehmt euch gerne mit. Ich weiß, dass viele von euch da sowieso auch schon immer für beten und dass ihr das auf dem Herzen habt. Aber das sei an dieser Stelle nochmal gesagt, weil das natürlich was ist, was viele Christen sehr, sehr konkret und sehr lebensbedrohlich an vielen Stellen in dieser Welt erleben. Bei uns hier ist das in der Regel natürlich nicht so heftig. Gott sei es gedankt, können wir ja nur froh sein dass es uns nicht so geht. Ähm, wenn uns Hass oder Ablehnung begegnet, um unseres Glaubens willen, dann ist das in der Regel sehr viel subtiler. Und in der Regel auf so einer persönlichen, zwischenmenschlichen Ebene. Also nicht durch die ganze Gesellschaft hindurch, sozusagen nicht durch Institutionen hindurch. Wir werden nicht vor Gericht benachteiligt, weil wir Christen sind oder sowas. Aber in so einer persönlichen Begegnung, äh, da gibt es das natürlich ganz genauso. Da fangen Menschen dann an, sich von uns abzuwenden, ähm, fangen an, sich uns lustig zu machen, äh, sagen, ihr habt sie nicht mehr alle, das ist noch das Netteste, so äh, nehmen uns nicht mehr für voll, was auch immer. Also wie dieser Hass aussieht und diese Ablehnung, das ist sehr unterschiedlich. Aber fest steht eben nur das, was Jesus gesagt hat, das wird uns passieren, das wird uns begegnen. Die Welt hasst uns dafür, dass wir Jesus nachfolgen. Und Jesus selber hat diesen Hass der Welt ja auch dann selber durchlitten, und am eigenen Leib erlebt. Nicht erst bei der Kreuzigung, das geht schon sehr viel früher los, dass er an vielen Stellen, dann wollen sie ihn aus der Stadt jagen und alles mögliche. Das heißt immer wieder, sie würden ihn gerne töten und ganz am Ende äh, funktioniert das dann ja auch. Da kreuzigen sie ihn dann ja auch. Und er sagt eben jetzt, euch muss klar sein, wenn ihr euch auf mich einlasst, wenn ihr zu mir gehören wollt, dann wird es euch ganz genauso ergehen. Das ist ziemlich krass formuliert von Jesus sie werden euch verfolgen, sagt er. Nicht, es könnte sein, sondern es wird so sein. Das heißt im Umkehrschluss für uns aber ja auch eine andere Sache, also ein ein vielleicht positiver Gedanke im Umkehrschluss daraus. Das heißt, dass wenn wir sowas erleben, wenn wir auf Ablehnung stoßen als Christen, nicht auf irgendeine Ablehnung, nicht weil wir uns doof benommen haben, sondern aus dem Glauben heraus, weil wir Christen sind. Wenn wir deshalb abgelehnt werden, dann zeigt uns das ja aber auch, dass wir auf der Seite Jesu stehen. Das ist vielleicht nur ein schwacher Trost in dem Moment, aber es ist, glaube ich, schon was, wo man sich dann auch dran festhalten kann und sagen, ja, ich muss da jetzt durch, aber ich weiß eben, ich stehe auf der richtigen Seite. Das heißt, ich gehöre zu Jesus. So wie Jesus es erlebt hat, das passiert mir eben auch gerade. Das klingt dann vielleicht schon ein bisschen besser, vielleicht klingt das sogar schon so ein bisschen fast heldenhaft, in Anführungszeichen. Ähm, Trotzdem, und ich habe das schon am Anfang gesagt, sind Hass und Ablehnung und Verfolgung natürlich nichts, was wir uns wünschen. Ganz im Gegenteil, es ist was Unangenehmes, was wir eigentlich lieber vermeiden würden. Und ich glaube, es gibt zwei Arten von Vermeidungsstrategien, um dem sozusagen aus dem Weg zu gehen. Und ich glaube, dass die beide gleichermaßen falsch sind. Die möchte ich euch heute Morgen nennen. Ich glaube, die eine Versuchung ist eine uralte. Also die hat es schon immer gegeben, glaube ich, seit es Christen gibt. Da ist die Versuchung, dass man versucht, dieser Ablehnung durch andere Menschen dadurch aus dem Weg zu gehen, ja, dass man ein bisschen weniger als Christ kenntlich ist oder auffällt. Ja, dass man den Glauben vielleicht nicht so nach vorne stellt dass man da nicht unbedingt so laut drüber redet. Das ist die eine Möglichkeit. Also die ist ja auch irgendwie naheliegend. Wenn man sagt, ich merke, das Bekenntnis zu Jesus bringt mir irgendwie Hass und Ablehnung von anderen Menschen ein, dann ist das wahrscheinlich sogar eine natürliche menschliche Reaktion, zu sagen, naja, dann schraube ich eben das Bekenntnis ein bisschen runter. Also ein bisschen bisschen leisere Stufe sozusagen. Wie gesagt, das ist nichts Neues, das ist eine Versuchung, die es schon immer gegeben hat. Das ist eine Versuchung, in der stehen wir alle, jeder für sich, also als einzelne Christen und wahrscheinlich kann das am besten jeder auch für sich selbst irgendwie bei sich selber beobachten und für sich selber sehen, wo ist mir das passiert, also wo habe ich aus Sorge dafür, dass andere mich blöd finden oder was Schlechtes über mich sagen, habe ich mein Christsein vielleicht ein bisschen zurückgenommen oder versteckt. Das ist was, das kann ich euch natürlich nicht sagen, sondern das müsst ihr bei euch selber wissen. Man kann das aber nicht nur am Einzelnen sehen, also jeder für sich, sondern ich glaube, man kann das auch bei der Kirche als Ganzes sehen. Also auch die Kirche als Institution ähm, steht, glaube ich, immer wieder in dieser Versuchung und tappt auch immer wieder in diese Falle, glaube ich. Ähm, das Bekenntnis ein bisschen runterzuschrauben, um weniger Widerstand in der Gesellschaft zu erfahren. Und ich glaube, das ist was das gerade sehr aktuell ist heute bei uns. Wir stehen als evangelische Kirche, glaube ich, gerade wieder sehr stark in dieser Gefahr. Wir erleben das ja im Moment, was wir so schön Relevanzverlust oder Bedeutungsverlust der Kirche nennen, ja, dass immer weniger Menschen sich für den Glauben interessieren, immer weniger Leute auch die Gottesdienste besuchen und manche dem Glauben ja sogar offen und bewusst feindlich gegenüberstehen und das bewusst ablehnen. Und da ist das natürlich auch für eine Kirche als Ganzes, also nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für eine Institution, ist das irgendwie verlockend, zu sagen, ja, Mensch, keiner will mehr unsere Botschaft hören, das, was wir zu sagen haben. Ja, gut, dann machen wir eben ein bisschen was anderes jetzt. Ja, Das ist normal und eine natürliche Reaktion, aber sie ist nicht gut. Ähm, ich glaube, man kann das sogar aus manchen Reden, die so... Kirchenleiter und Bischöfe und so halten, manchmal sogar, wenn man genau hinhört, sogar wortwörtlich raushören. Äh, meistens heißt die Formulierung irgend sowas in der Art wie, dass dann gesagt wird, ja, wir merken, die gesellschaftliche Akzeptanz der Kirche lässt nach. Äh, das ist natürlich ne, mit schönen und klugen Worten formuliert, heißt aber auf gut Deutsch ja nichts anderes, als wir werden unbeliebter. Die gesellschaftliche Akzeptanz der Kirche lässt nach. Und Das sagen manche Bischöfe dann so und ja, man merkt daran vor allem eins, auch Kirchenleiter sind nur Menschen und wollen gerne geliebt werden. Auch Bischöfe wollen gerne die Zuneigung dieser Welt haben. Aber es ist eben ein Problem, wenn vor allem Kirchenleitende Entscheidungen auf so einer Grundlage getroffen werden, dass man gerne die gesellschaftliche Akzeptanz, was auch immer das dann ist, der Kirche gerne erhalten will. Ich will euch zwei Beispiele dafür nennen, wo ich das sehe, vor allem das erste ist ein, ist ein sehr kritisches und sehr umstrittenes Beispiel, ich will das trotzdem gerne heute Morgen sagen. Ich glaube ein Beispiel, wo man das gesehen hat, wie schnell Kirche sich anpasst, ist die rasend schnelle, wirklich atemberaubend schnelle Positionsveränderung der evangelischen Kirche in der Frage, ob homosexuelle Partnerschaften in der Kirche gesegnet werden können. Ich will gar keine politische Diskussion jetzt hier heute Morgen lostreten, das ist nochmal völlig unabhängig, sage ich ausdrücklich, von der Frage, wie man das gesellschaftlich sieht, ja, ob man jetzt für Ehe, für alle oder dagegen ist, darum geht es mir heute Morgen gar nicht, sondern einzig und allein die Frage, wie Kirche sich dazu positioniert und ob sie sagen, das ist eine Form, eine Lebensform von Partnerschaft, die können wir in einem Gottesdienst öffentlich als Kirche segnen. So. 1996 hat die EKD da ein Positionspapier zu herausgebracht. Das ist noch nicht so schrecklich lange her. Ich glaube, alle im Saal können sich daran noch erinnern. 1996. Das ist ein langes und ausführliches Papier von der evangelischen Kirche über diese Frage, wo ganz gründlich und ausführlich die ganzen Bibelstellen zu dieser Frage angeguckt werden, wo auch in die Kirchengeschichte geguckt wird, wie ist damit umgegangen worden und so weiter. Das ist alles sehr sorgsam und sehr fundiert auch gemacht, Und dann kommt das Papier ganz am Ende zu dem Schluss, dass sie sagen, selbstverständlich wollen wir diese Menschen annehmen, so wie sie sind. Jesus hat die Menschen auch angenommen, wie sie sind. Und selbstverständlich ist für diese Menschen ein Platz in unserer Kirche. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir können das nicht segnen in einem öffentlichen Gottesdienst. Also ich habe da einen Satz aus diesem diesem Papier, den ich euch vorlesen will. Da heißt es dann, ihren Ort hat eine solche Segnung in der Seelsorge, wo man die Menschen segnet, aber nicht diese Beziehung. Ja, so in Klammern gesagt. Und dann heißt der letzte Satz, die Segnung im Rahmen eines Gottesdienstes vorzunehmen, kann wegen der Gefahr von Missverständnissen nicht befürwortet werden. So. Das ist nicht von irgendwelchen rechtsevangelikalen Fundamentalisten. Das war die Position der evangelischen Kirche in Deutschland 1996. Das ist gerade 22 Jahre her, Und heute ist die Situation so, dass von 20 Landeskirchen in Deutschland nur noch zwei sich da an diesen Beschluss halten. Also an diese eigene Erkenntnis. Nur zwei. In allen anderen Landeskirchen ist es völlig selbstverständlich, dass öffentliche Gottesdienste durchgeführt werden, wo wo auch homosexuelle Partnerschaften gesegnet werden. In sechs von den 20 Landeskirchen ist der Beschluss sogar so gefasst worden, dass man das einfach auch Trauung nennt, also auch begrifflich gar keine Unterscheidung mehr macht, sondern sechs von 20 haben gesagt, das ist einfach selbe. So, wir machen überhaupt keine Unterscheidung mehr. So, nochmal, egal was für eine Meinung man da gesellschaftspolitisch zu hat, ähm, es ist auf jeden Fall ein rasanter Umschwung, sozusagen um 180 Grad. Es ist einfach das Gegenteil von dem, was man vor 22 Jahren noch für richtig erkannt hat. Und das Auffällige ist, es ist eben ein Umschwung in genau die Richtung, in die die Gesamtgesellschaft unterwegs ist. Das heißt, in eine Richtung, die dann weniger Widerspruch provoziert und die vielleicht auch ein bisschen beliebter und allgemein akzeptierter ist. Ich will euch ein zweites Beispiel nennen, das jetzt gerade ganz, ganz, ganz aktuell ist. Ich sehe nämlich ähnliche Tendenzen, in der neuen Textauswahl für die Predigten, die ab 1. Advent gilt. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst. Die evangelische Kirche hat gerade, es gibt ja diese sogenannte Perikopenordnung, also das sind diese Texte, die für die Sonntage ausgesucht sind und über die gepredigt werden soll. Die ist gerade nach vielen, vielen Jahren, ich glaube nach fast 40 Jahren, glaube ich, oder so, jetzt überarbeitet worden. Also da ist diese Textauswahl neu äh, zusammengestellt worden. Das ist auch nicht alles schlecht. Ich finde manches, was man da gemacht hat, auch gut. Ähm, aber ich habe mal geguckt, was denn da so weggefallen ist. Also wenn man neue Texte hinzunimmt, ja, man hat jetzt mehr altes Testament zum Beispiel als früher, das finde ich auch gar nicht so dumm, das ist auch okay. Ähm, aber dann fallen ja andere Sachen wieder weg natürlich, ist ja irgendwie klar, man kann nicht alles haben. So und mir sind nur drei Sachen aufgefallen, ähm, über die ich wirklich auch mehr oder weniger zufällig gestolpert bin, aber die mich haben stutzig werden lassen. Es ist ein Text weggefallen, unter anderem, der jetzt zum Ende des Kirchenjahres jetzt dran ist. Also in dieser Zeit, in diesen äh, Novembermonaten jetzt. Vielleicht erinnern sich einige daran. Das ist ein Text, über den ich letztes Jahr hier gepredigt habe, über diese Geister- und Dämonengeschichte. Äh, Mein Hauskreis erinnert sich auf jeden Fall daran, weil wir nämlich genau darüber im Anschluss an die Predigt von letztem Jahr öfter gesprochen haben. Dieser Text ist zum Beispiel rausgeflogen. So. Dann ein zweiter, der mir aufgefallen ist, ist im Advent, nämlich am zweiten Adventssonntag, war traditionell immer ein Text dran, also einer von den Texten, die am zweiten Advent dran ist, war, wo Jesus über die Endzeit redet und zwar über die Kennzeichen der Endzeit, woran man erkennt, dass die Endzeit gekommen ist und auch über die Gefahren, die damit für uns als Christen verbunden sind. Dass wir ne, da in bestimmte Fallen tappen können und so und falschen, äh, falschen Messiasen hinterherlaufen und so. Aus dem Matthäus-Evangelium ist der. Ist auch weggefallen. Ähm, hat man ersetzt durch einen Abschnitt aus dem Hohen Lied und so Liebesgedicht. Das ist auch Bibel. ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie das ist, aber ich finde, die Auswahl ist irgendwie ein bisschen... ja. Und dann ist weggefallen, ganz interessant, unser Prächtext von heute. Also es ist das letzte Mal, dass ihr jetzt hier was dazu... Nee, weiß ich nicht. <lacht> so, also der ist ab sofort, wo, wo Jesus sagt, ihr werdet gehasst werden. Es wird euch, ja, was wirklich ein herausfordernder und schwieriger Text ist, ist auch gestrichen worden. Also, das sind alles Themen, die schwierige Themen sind, keine Frage. Und die auch für Prediger, die hier vorne stehen, puh, ja, auch ein bisschen was zum dran kauen sind. Ja, mit Dämonen, Endzeit und der Hass der Welt, der uns begegnet. Klar, aber es sind eben alles auch Themen, wo man sagt, oh, die sind auch irgendwie ein bisschen schwierig zu vermitteln. So Und unsere Gesellschaft versteht das alles nicht mehr, wovon wir da reden. Zufall? Fragezeichen? Vielleicht. Aber ich sehe doch insgesamt eine Tendenz, dass unsere evangelische Kirche stark dahin geht, die Anerkennung der Welt zu suchen. Und dazu auch immer mal wieder... Themen, die uns wichtig waren, traditionell oder auch Prinzipien unter den Tisch fallen zu lassen. Wie gesagt, das ist nichts Überraschendes. Das ist eine Gefahr, in der stehen wir alle, auch jeder Einzelne von uns, immer wieder, dass wir uns zu sehr an die Maßstäbe dieser Welt anpassen, weil wir einfach nicht gerne Hass und Ablehnung erleben. Ist ja auch nichts Überraschendes. Ich glaube aber, als Faustregel für uns selber, also wo jeder Einzelne auch für sich selbst nachgucken kann, ist es, glaube ich, schon ganz gut zu sagen, wer das, wovon Jesus hier redet, noch nie erlebt hat, wer das so gar nicht kennt, wer noch nie auf Ablehnung gestoßen ist, wer überall immer gut angekommen ist, sozusagen, Ja, der ist wahrscheinlich ein paar Kompromisse eingegangen, sonst wäre das nämlich nicht so passiert, weil das reguläre ist, dass wir irgendwie mit der Welt clashen, dass wir irgendwie in Konflikt mit der Welt kommen, an der einen oder anderen Stelle, das ist Jesus auch passiert und wer das so überhaupt nicht kennt, ja, der hat wahrscheinlich ein relativ schwaches Zeugnis abgegeben und hat wahrscheinlich Kompromisse gemacht. Das ist auch einer der Gründe übrigens, warum Jesus dieses Thema hier überhaupt anspricht. Weil er sagt, sollt ihr nicht überrascht sein, wenn euch das passiert. Wundert euch nicht, das wird so kommen. Und er sagt das, damit wir dann nicht völlig überrumpelt sind. Weil wenn man so überrumpelt wird und überrascht ist davon, dann passiert einem das viel schneller. Dass man dann einfach so sozusagen Schritt zurücktritt, zurückweicht und ja dieser Anpassung, diesem Anpassungsdruck sozusagen nachgibt. Das ist also das eine Risiko, die eine Gefahr. Dass man praktisch beim Glauben oder beim Bekenntnis anfängt, Abstriche zu machen. Es gibt natürlich noch die andere Möglichkeit, wenn einem so ein Hass äh, begegnet oder Ablehnung begegnet. Man könnte ja auch sagen, ich stehe fest, äh, ich lasse mich in meinem Glauben keinen Millimeter, äh, wanke ich nicht und stattdessen die Leute ablehnt. Ja, die einem diesen Hass entgegenbringen. Das wäre die andere Möglichkeit, ja dass man sagt, ähm, dann äh, sondere ich mich da völlig ab, will mit denen nichts mehr zu tun haben, die sind eh alle doof und vielleicht sogar noch sagt, ja, die werden schon noch sehen. ja äh, Am Ende der Zeiten wollen wir mal sehen, nicht, wer dann Recht behält. Das wäre ja auch so eine Möglichkeit, auf die Weise zu reagieren. Das ist, glaube ich, auch eine sehr normale menschliche Reaktion. Ne? Wenn wir angegriffen werden, was machen wir? Schutzschilde hochfahren, ja, Waffenfeuer bereit, sich verteidigen, zurückschlagen, ist durchaus was, was auch ein normaler Impuls ist. normaler menschlicher Impuls. Ihr wisst aber natürlich alle, dass genau das nicht die Reaktion von Jesus war. Dass das nicht das ist, was er gemacht hat, als er diesen Hass erlebt hat und dass das nicht das ist, was er uns vorgelebt hat. Sondern als er Hass und Ablehnung erfahren hat, hat er das ertragen. Da hat er den Hass, den die Menschen ihm entgegengebracht haben, ertragen, erlitten, muss man ja wirklich sagen. Und er hat ihn mit Liebe überwunden. Das ist was ganz Faszinierendes und ganz Einzigartiges, was er uns vorgelebt hat. Ich glaube, wenn Menschen uns ablehnen, wenn wir das erleben, dann können wir uns vielleicht erinnern an diesen wirklich sehr bekannten Vers aus dem Römerbrief, Römer 12, wo Paulus schreibt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern... Überwinde das Böse mit Gutem. Das ist genau das Prinzip von Jesus. Das ist genau das, was er gemacht hat. Das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Völlig klar. Aber ich glaube, es ist trotzdem die einzige Möglichkeit, Jesus auch in so einer Situation treu zu bleiben und so zu reagieren und so zu leben, wie er uns das vorgemacht hat. Jesus hat sich nie zum Hass hinreißen lassen. Hat nie so reagiert. In der gleichen Weise. Er sagt ja einmal diesen faszinierenden Satz im Matthäus-Evangelium. sagt, er liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Bittet für die, die euch verfolgen. Und das ist genau das, was er dann ja auch selber gemacht hat, als er am Kreuz hängt und noch betet für die, die ihn hinrichten und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Sein Ziel war immer, am Ende die Menschen zu gewinnen. Nicht sie vor den Kopf zu stoßen und nicht in gleicher Weise mit Hass zu reagieren, sondern sein Ziel war, Menschen zu gewinnen und Menschen, auch die, die ihn abgelehnt haben, in Gottes Arme hineinzulieben durch seine Liebe, die sie sozusagen zu Gott zu treiben durch diese Liebe. Das ist genau der Auftrag, an dem wir auch mitwirken und mitarbeiten sollen. Dass wir dabei von Menschen abgelehnt werden, ausgelacht, verhöhnt oder sogar manchmal verfolgt werden, das ist was, womit wir rechnen müssen. Aber es kann dann eben keine von diesen beiden einfachen Antworten sein. Es kann eben nicht unsere Reaktion dann sein, dass wir entweder die Glaubensüberzeugung aufgeben oder die Menschen aufgeben. Beides wäre in gleicher Weise falsch, sondern wir sollen es dann so machen wie Jesus, der am Glauben festgehalten hat und aber auch die Menschen festgehalten hat, die auch nicht losgelassen hat. Das ist der Weg Jesu, wenn uns sowas begegnet. Und immer daran denken, was er in Vers 18 gesagt hat. Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass sie mich schon vor euch gehasst haben. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacher Man. Wenn sie deinen Glauben gestärkt hat, dann abonnier doch einfach meinen Podcast bei iTunes oder Podcast.de und gib mir ein Like auf Facebook. Ich hoffe, du hörst mal wieder rein. Gott segne dich und bis bald.